0: Приветствуем всех наших слушателей. С вами Елена Вакрамеева и Анна Волынец.
1: Рады новой встречи с вами на нашем экологическом подкасте. Здесь мы исследуем насущные проблемы нашей планеты, а также возможности, которые ждут нас впереди. Вместе мы также изучим последние исследования, инновационные
0: решения и вдохновляющие истории отдельных людей и сообществ которые работают над
1: созданием более устойчивого будущего для всех. Мы делаем наш подкаст для вас, независимо от того, являетесь ли вы экспертом или только начинаете разбираться в теме окружающей среды. Надеемся, что она окажется для вас информативным, интересным и заставит задуматься. Лена, расскажем нашим слушателям, что будет сегодня в выпуске? Согласна. Познакомим с основными блоками. Итак, Мы узнаем про значимые и интересные события, произошедшие недавно. Обсудим зеленые перспективы Беларуси по одной из актуальных тем. Поговорим о современных экотехнологиях и отметим значимые экодаты. Еще мы расскажем, как вы можете задать нашим экспертам свои вопросы и предложить темы, которые вам больше всего интересны. Мне
0: кажется, должно быть информативно и динамично. Ну что, узнаем, какие новости привлекли Анне твое внимание. Переходим к нашей
1: рубрике «Экодайджест».
0: Экодайджест
1: Человек является частью природы, и от этого не уйти. Количество осадков за прошедший сезон привело к такому паводку, что длина в апреле поднялась на 9,5 метров. Паводок в Гомельской области затопил дворы, и к одной пенсионерке во двор даже приплыл чужой дом. Без природы человеку сложно было бы выжить. Например, без пчел стало бы гораздо меньше еды, потому что они опыляют сельскохозяйственной культуры. Например, картошку и яблоки. Чтобы сохранить пчел, украинские фермеры эвакуировали из Донецкой области свою пасеку. На пасеке был 31 улей, и каждый весит около 70 килограммов. Одни люди хотят видеть в городе биоразнообразие, другие жалуются на то, что вороны на старых деревьях слишком громкие. О таком случае рассказали в одной из районных администраций Минска. Вороны поселились на старых деревьях, и у них, как объясняют горожане, слишком громкие разборки. Администрация ответила, что выселить спсить можно, но только до начала гнездования. В городах по-прежнему обрезают деревья на пень. Но, с другой стороны, проводят субботники, высаживают саженцы. Например, такая высадка произошла в апреле на улице Мирошниченко в Минске. Если кто-то хочет посадить деревья сам, то главное – в городах не посадить их на теплотрассу. Узнать, какие места подходят, можно в ЖКХ. У Минчан есть еще одна хорошая возможность – в этом году снова работает программа озеленения зеленый двор вместе. На ее сайте есть список свободных участков и отдельно форма заявки, если вы хотите сами поучаствовать в озеленении.
0: Отдельно люди занимаются дикой природой и ее сохранением. В беловежской пуще прошел учет зубров. В начале года их было 730 особей. У них в прошлом году родилось 130 теленка. Зубров. Каждый год становится больше, и по сравнению с прошлым годом их численность на 27 больше. Еще в нацпадке поменялся директор, и теперь это бывший глава селекционно-семеноводческого центра. В Припятском нацпарке директор прежний, как и главная проблема. По-прежнему разрешены санитарные рубки в части пойменных дубрав. Скоро появится новый план управления, который не решает эту проблему. Но вести хорошая Надспарк. Приглашают гостей на мероприятия, никак не связанные с охотой. В середине мая там пройдет фото сафари «Дикое полесье» – соревнования поселки дикой природы. Антилтуристы пишет, что можно приехать посмотреть на море Геродота. Так именем древнего водоема называют «разлив Припяти». Кстати, уровень воды в Припяти самый высокий за 10 лет. Что касается биоразнообразия, то недавно было пополнение в «Красной книге». Туда внесли лошадь Прижевальского, наряду с зубром, и еще двумя сотнями диких животных. Обычно это означает, что вид находится на грани исчезновения в стране, но в случае с лошадью Прижевальского – иначе. Раньше эти животные не жили у нас и появились только 16 лет назад, придя с украинской части Чернобыльской зоны. В Украине, в свою очередь, они появились в рамках восстановления природной
1: популяции.
0: Экодайджест
1: Лена, мы с тобой же подготовили наших слушателей к теме разговора с сегодняшним гостем. Так и есть.
0: Мы поговорим про связь между биоразнообразием и деятельностью человека, как потеря биоразнообразия сказывается на жизни людей и какими в будущем будут отношения человека и природы. А наш гость сегодня – главный эколог научно-практического центра экология, эксперт ООН по биоразнообразию Руслан Лавицкий. Привет, Руслан. Добрый день. Давай вот начнем с такого одного из главных вопросов: все-таки, почему сохранение биологического разнообразия важно для человека? Человек же научился выращивать из культуры и сельскохозяйственных животных, так для, может быть, там существования, для жизни этого бы и хватило. Почему мы все-таки говорим о важности сохранения биологического разнообразия?
2: Ну, очень простые примеры. Представьте себе. Что вы хотите получить от, ну, банальных огурцов? Ну, огурцы, а у них идет оплодотворение э, без э, насекомых, ну, процентов 20, ну, 20-30. Если туда ин- внедрять шмелей, это шмелиные семьи, шмелиная семья, она тоже стоит денег. В норме она стоит где-то там 38-40 евро за семью. Это примерно около 40 экземпляров. Они обеспечивают оплодотворение всех, ну, как бы, обзов до 100%. И мы получаем за счет этого, ну, такой результат, который в мире, ну, ну просто отсутствует в норме. Его не существует. За счет этого мы получаем биологическую продукцию. Мы биологический вид. Каждый из нас потребляет очень много органики, начиная с огурцов, помидоров э- и прочее киви, там и Бог знает что. Вы находите, например, в э- каких-нибудь там лимонах, э- апельсинах или мандаринах. Uh, семена, это значит, что на самом деле это были опыленные насекомые. Семена. Но представьте себе. Вы бы не получили эту продукцию, если бы не насекомые. Это один только большой блог, который касается именно. Uh, влияние биологического разнообразия на то, что мы имеем. Ну, как говорят, на халяву. Но если мы не задумываемся о том, что все-таки есть насекомые, есть э, виды, которые их потребляют, и вот это вот, э, как бы, биологический оборот внутри экосистемы, мы не получим ту халяву, которую мы хотели бы получить. И надо просто задумываться о том, что биологическое разнообразие это то, что нам дает очень много возможностей для развития, для питания, для получения органической продукции. И это красивое слово органическая продукция. На самом деле это... Считайте, ягоды, грибы и все остальное, что мы собираем в лесу. Это не, не просто э, как бы ягоды грибы, как какое-то опосредованное биологическое разнообразие. Они включены в что-то: грибы зависят от корней, от корней березы, сосны, дуба. И если не будет лесов, не будет грибов. Потому что это те элементы биологического разнообразия, который связан друг с другом. Если мы утратим, например, Дафни, не будет чистых водоемов, будут зеленые водоемы. Дафни это маленькие очки, которые поедают водоросли. Водоросли цветут. Вы знаете, очень много разных примеров, это можно говорить часами. Но самое главное, то, что вот в этом именно биологическом разнообразии наша жизнь и процветает.
0: А какая все таки э, на сегодня, какие основные угрозы для биологического разнообразия в мире? И самое главное, что нас, конечно,
2: больше интересует в Беларуси, да? Но мы сейчас находимся в межледниковом периоде, но в очередном. Тут влияет, с одной стороны, и человеческая угроза, потому что мы выбрасываем в атмосферу очень много углеводородов к сожалению это происходит и мы пытаемся тридцать 1935 году прийти к какому-то там минимуму но в идеале как бы прогнозисты говорят что мы в лучшем случае придем только к 1950 году, потому что идет повышение средней годовой температуры на 1,2 градуса если мы дойдем до 3 градусов то море умрет а море — это основной продуцент органики. Виды, которые размножаются в море, они просто там погибнут. Потому что с одной стороны погибнут коралловые рифы. Это тоже что связано. Мы, к сожалению, как биологический вид, недалеки от того, чтобы погибнуть. Если будет резкое изменение температурных показателей в море, то... Мы просто не сможем получать оттуда органическую продукцию. А морепродукты это практически э, около 70% э, от того, что мы потребляем. То, что э, производится на сельфосу в воде, это очень небольшой объем По калориям это очень небольшой, э, небольшая часть того, что мы можем потребить. На самом деле, море и океан производят для нас львиную долю продукции. И как только будет резкое потепление, от которого мы пытаемся уйти, то э, мы просто потеряем э, львиную долю того, что мы потребляем. То есть нам просто будет нечего есть, если так ну, кратко сказать. (говорит) А (говорит) в Беларуси
0: какие угрозы для березного
2: Ну, у нас э, есть несколько таких угроз, которые существуют. В первую очередь, это популяция угря, Которая постепенно у нас ну, сокращается из-за того, что у нас нет притока молодняка
0: И не только для угря, и, допустим, для лососевых видов рыб Также представляют угрозу и проблему
2: Ну да, но ну, у нас просто лосось приходит по северным рекам Это в основном притоки Мирии Это северо-западные реки и притоки
0: но вот там тоже есть далбы, да, которые, ну, так скажем, препятствуют ну, нормально.
2: Они малые, в основном там э, идет работа с бобрами, нежели с тапок. Она известна в Европе и в странах Балтии. Его, на самом деле, э, плотность э, уже выросла в 3-4 раза по сравнению с нормативной. Ну, как бы с нормальной.
0: Для конкретных территорий. А вот ну, как да. раз-таки это же тоже, я так понимаю, про вот эту цепочку взаимодействия человека и природы. Вмешательство человека в природные процессы, да, когда, допустим, там увеличивают по голове копытных, отстреливают волка. Я так понимаю, что это вот все звение одной же вот этой цепи, да?
2: Да, ты прав. Волк, он является потребителем бобра. Одним из э, самых таких прославленных. И поэтому как только начинается борьба с волком, э, начинается проблема с бобром. То есть, все все наоборот переворачивается. И волк, на самом деле, он не э, не такой уж и плохой зверь. Потому что он регулирует численность потребляющих растительную пищу видов. То есть, это получается косуля, бобр и волк на самом деле он очень сильно специализируется на бобре. Потому что чем больше численность вида, тем легче хищнику его добыть. И получается взаимодействие между человеком и животными за счет регулирования численности. То есть, если возникает какая-то проблема с подъемом численности резкая, то хищник ее устраняет, потому что он чаще добывает добычу, которая как бы вредить человеку это вот с бобром та же история есть но ну, несколько специалистов ученых которые в том числе вадим Сидорович, он считает что волка не нужно э, так истреблять хищнически, потому что он регулирует на самом деле численность растительно потребляющих видов в основном это бобр потому что богу сейчас у нас вырос очень сильно у нас численность э, зубра уже переросла немножко за нормой, но как бы, площади потребления. И он начинает уже выходить и на поля, и начинает немножко наносить ущерб сельфосвободе.
0: Наверное, не бывает плохих или хороших видов животных, да? То есть природа жила до человека.
2: То есть мы все время возвращаемся к тому, Ну, что когда... Я я уже говорил, что не бывает э, несвязанных видов. Когда нет пищи, но снижается численность уголовья. Есть пища, повышается уголовье. В, в природе все взаимосвязано. Как только появляется больше какого-то э, продукта, этот продукт должен потребиться кем-то. Если потребится он кем-то, соответственно, у него больше будет продукция. Ну, то есть это он больше, будет лучше размножаться, лучше себя чувствовать, иммунитет будет лучше и так далее. И все это связано. Буквально 7 лет назад была одна такая предыстория. Были очень сильные заморозки и очень мало осадков. И лягушки и жабы просто не смогли выжить. Они погибли за счет того, что не было воды. Они же водно связаны, они размножаются в воде. И они не могут жить без воды. И за счет этого у аистов было от 4 до 5 тенцов на семью. Сейчас около одного. Они просто их выбрасывают, потому что нечем кормить. Они перешли на червей, на какую-то мелкую пищу. И, к сожалению, сейчас такое происходит. То же самое может быть и у человека. Если у нас будут какие-то проблемы с климатом, если будут какие-то проблемы с питанием, будет то же самое. То есть снижение численности населения. И я думаю, что если мы все-таки будем сохранять то самое биологическое разнообразие, о котором я уже говорил несколько раз, будут грибы, ягоды, будут ну что-то из органической продукции, мы выживем и на фоне изменения климата даже мы сможем это ну пережить. И я думаю, что в Беларуси, так как мы континентальная все-таки страна. У нас нет океанов, морей, которые полегают. У нас шансов больше.
0: А вот все-таки, что можно делать для сохранения видов, да, животных, растений? То есть вот глобальная стратегия, понятно, главная угроза а, изменения климата, да, но существуют же в странах красные книги. В Беларуси также есть красная книга. Я так понимаю, что... Um, создание окра- особо охраняемых природных территорий uh, также одна из главных целей сохранять виды да? то есть это все необходимо и в дальнейшем
2: uh, дело в том что uh, кра- красная книга это ну как бы не то что uh, мы понимаем uh, между собой красная книга ну понятно редкие виды там и так далее и так далее да но на самом деле эти редкие виды являются индикаторами. Это те виды, которые показывают нам, где самые ценные территории. Там, где мы можем получать какие-то ну, потенциальные угрозы. Если они там находятся, если они там проживают, то это самое ценное угодие для нас. Это наша перспектива. К сожалению, ее очень немного. У нас в Беларуси Буквально 9%, терри... 9% территории — это охраняемые территории. В Швейцарии больше. у них около 40% территории — это особо охраняемые. Но дело в том, что есть разные категории земель, которые отдаются под охрану. У нас таких 4, в Швейцарии таких 5, и в Евросоюзе таких 5. И поэтому у них площади больше дается под охрану на самом деле те территории которые имеют уже устоявшиеся режимы устоявшиеся предохранное использование ну, например в швейцарии почему 40 потому что у них большая часть это альпийский луга у нас например это равнинная часть да мы ее можем распахивать получать там какую-то органическую продукцию там это выпуск швейцарии Просто невозможно это все распахивать. Это горы. Поэтому у них больше, у нас меньше. Это нормальная практика. Единственное, что у нас отсутствует пятая категория. Это экосистема, которая сложилась за последние 200 лет. За последние 200 лет сложились в основном. Это пастбищные поля, где раньше были пастбища. У нас перешло из пастбищного содержания рогатого скота в стойловые мы перешли на комбикорма мы перестали потреблять ту органику которая растет на самом деле в пойменных зонах у нас пойму начали зарастать кустарником за счет этого а что значит кустарник э, в пойме это снижение температуры прогревания воды это увеличение потребления воды за счет того что кустарник больше берет на себя и быстрее это испаряет за счет всего вот этого вот этой конструкции за счет еще потепления климата. Получилось так, что, к сожалению, пойменные зоны все практически э, исчезли. И у нас большинство пойменных видов рыб, которые размножались на э, траве, на пойме, которая заливается, они исчезли. Сейчас идет совсем Реконструкторизация. Э, всей экосистемы за счет того, что Просто незревается пойма, и за счет того, что не хватает воды. И это началось э, буквально с 2012-2013 года.
0: Ну, тут все равно ну, показывает, как все взаимосвязано, да. То есть вот, изменение климата, э, влияние на экосистемы.
2: К сожалению, мелководных рыб, э, видов э, животных становится все меньше и меньше. Именно из-за из- из- изменений климата. Это так происходит последние, наверное, лет около десяти. Это такой процесс затяжной.
0: Ну, вот как бы хотелось, мы опять же возвращаемся да, к тому, что мы мечтаем о том, как это будет в будущем. Я так поняла, что хотелось бы, чтобы э, все-таки в Беларуси процент особо охраняемых природных
2: территорий был больше. Да? За счет э, экосети, да. Экосеть, в принципе, занимает достаточно пленичную роль именно в развитии, особо гняем на территории. Когда
0: мы начинали разговор, да, что все <с tombe> так, ну в какой-то степени вращено, наверное, да, то есть изменение климата идет, <Jacques> yağ- не остановить. Человек вмешался в цепочке взаимодействия там <olds> экосистемных механизмов, там природные процессы и как это повернуть спять. Но все-таки мы выходим к тому, что вот мы про будущее видим, мечтаем что все-таки это все возможно, да, то есть мы можем еще, мы не, не прошли эту точку невозврата, мы можем еще все, так скажем, повернуть в пять, и, так скажем, будущее у нас все-таки будет
2: оптимистично. я надеюсь, что да, потому что а, есть масса конвенций, которые, это и конвенция э, СИДЭС, и конвенция по биологическим разнообразию, и э, масса других конвенций, которые позволяют... Э, избежать э, изменения климата. В том числе и парижское соглашение. Это, ну, как бы, такие э, очень важные документы, под которыми подписались около двухсот стран. Потому что если одна страна пытается решить проблему, это, как бы, мелочь. А когда уже начинает на уровне ООН, а это, как бы, межправительственные соглашения, это очень важные документы, которые имеет принципиальную роль в дальнейшем изменении ну, событий. Мне кажется, это важно, потому что я эксперт ООН, все-таки понимаю. Я вот буквально сегодня говорил с моим коллегой о деградации земель из Анкары, от Турции. Вот. И он сказал одну важную вещь, то что... Хорошо, что мы все вместе работаем, потому что без совместной работы и понимания не будет будущего.
1: А мы в тематику сегодняшней встречи с экспертом продолжим знакомство с технологиями, которые в мире применяют для сохранения биодоразнообразия. В
0: Шотландии делают искусственные гнезда, чтобы спасти от исчезновения беркутов. В рамках проекта Золотой Орел альпинисты сделали огромные гнезда в местах, где заметили несколько молодых шамцов. Этот проект длился с 2018 года, и количество птиц за это время выросло в несколько раз. Ученые разрабатывают новые способы тестирования лекарств, чтобы перестать испытывать их на животных. Профессор наномедицины в Австралии хочет убедить коллег, что отказаться от животных получится. Для этого он создал искусственное мини-легкое в инкубаторе вырастил клетки, которые работают так же, как клетки тканей в человеческом
1: теле. Недавно в Нидерландах военные нашли детеныша-тюленя, который оказался без мамы в слишком теплой части моря, то есть далеко от Арктики. Спасатели переместили детеныша подальше от людей, но почему он вообще оказался в неподходящем месте? Из-за изменения климата. По этой причине тысячи видов меняют места своего обитания. Чтобы спрогнозировать это и лучше сохранить экосистемы, ученые из более чем 20 организаций создали инструмент под названием SPARC. Он использует суперкомпьютеры и картографические инструменты, чтобы создать глобальную карту движения всех известных растений, птиц и млекопитающих. Вопросы биоразнообразия связаны не только с животными, но и растениями. Сейчас происходит глобальный рост рынка коллагена, популярного в индустрии красоты. Считается, что он помогает выглядеть моложе. Но также коллаген связан с вырубкой лесов в Бразилии. Дело в том, что его получают из крупного рогатого скота, выращенного на фермах, наносящих ущерб трагическим лесам. Чтобы избежать незаконных рубок, люди используют технологии. Например, снимки спутников в режиме реального времени. Получить их бесплатно можно у организации Global Forest Watch. Другой, более локальный способ – мониторинг вырубок на местах. В Индонезии предлагают использовать старые мобильные телефоны с микрофонами и GPS, прикрепив их к деревьям по всему лесу. Если раздаются подозрительные звуки, то телефон отправляет владельцу короткое аудио и локацию.
0: Зеленый календарь Какие это даты можно отметить в мае? 40 лет назад впервые был отмечен Международный день пения птиц 7 мая. 13 мая ⁇ Международный день честной торговли. 22 мая будет Международный день биоразнообразия, учрежденный ООН. Мы надеемся, что вам понравился этот выпуск. Обязательно посетите наш телеграм-канал I Have a green» для получения дополнительной информации. Связаться с нами можно по электронной почте greenvoice.bělorus.mail.com. Адрес есть в описании
1: подкаста. Спасибо, что были с нами сегодня. Помните, что каждое действие имеет значение, когда речь о защите планеты. Давайте вместе создавать более устойчивое будущее. До новых встреч!